0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa quý thiền hữu tri thức chủ đề của pháp thoại hôm nay là ngày an lạc chọn chủ đề này là vì đó đúng tuần lễ sau tại chùa giáp giáp mộ mới được trùng tu Chúng ta sẽ cùng tham dự Khóa Tôn Ngài An Lạc Thứ Nhất Thông báo của Chùa Giác Ngộ Công bố cách đây đã một tháng Gồm có hai ngày 19 tháng 3 Thành 16 Dành cho người trung niên Và lão niên 20 tháng 3 Thành 16 Dành cho thiếu nhi Và thanh niên Đến tại miền Nam Mai thì có khoảng 500 người đã đăng ký chính thức Và dự kiến là số người không đăng ký trước nhưng đến tham dự chiếm khoảng 1 phần 3 số đăng ký Tức là khoảng gần 200 nữa như vậy khóa tu sẽ đón chào khoảng 700 các vị đồng cung đến tham dự Khái niệm Khóa tu Một Ngày An Lạc là do chúng tôi đề xuất Với Hòa Thượng Thích Trí Quảng Hiện là Phó Pháp Chủ Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Vào năm 2003 đó Cho đến năm 2007 Chùa Phổ Quang vừa thoát khỏi cái quy hoạch của khu quân đội sau khi giải thể khu nghĩa trang ở trong khu vực chùa số lượng các phật tử đến đó để nghe thuyết giảng hàng tuần đó tôi nhớ là khoảng 15 người thôi với tư cách là phó thư ký của ban hoàn pháp giáo hội phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và hòa thượng thích chí quảng là trưởng ban hoàng pháp chúng tôi đã đề xuất tăng cường các vị giảng sư để người nghe đó thấy biết các vị giảng sư có tên tuổi thuyết giảng cho mình đó, thì họ sẽ đến đông hơn và hòa thượng thích chí quảng rất quan hỷ và lịch thuyết giảng lúc đó bắt đầu có bốn giảng sư mới và Thượng Thích Trí Hoảng và Thượng Thích Giác Toàn Thượng tỏ Thích Trí và chúng tôi Và cũng bằng cách này đó Thì giảng đường từ 15 người tăng lên được khoảng 100 người Sau đó cũng tiếp tục khẩn lại ở con số đó thôi Khi Chùa Phổ quan bắt đầu trùng tu Thì số lượng cũng được duy trì Khi trùng tu xong có một cái tòa nhà gồm có mấy lầu Và lầu hai đó là dành cho khóa tu thì khóa tu một ngàn lần đầu tiên nó diễn ra vào năm 2007 Chúng tôi được Hòa Thượng Thức cái Quảng giao vai trò tổng điều phối Chúng tôi đã đề xuất là tại sao không đặt tên khóa tu là bác quan trai giới Mà là một ngày ăn lạc Vì bác quan trai giới là khóa tu đoạn kỳ hay là xuất gia gieo duyên với các Phật tử Thích lý tưởng này nhưng không có cơ hội để thực hiện đó trường kỳ Tức là trọn đề Do đó nếu tiếp tục duy trì các khóa tu bác quan trai giới Chúng ta chỉ đón nhận được những hành giả Phật tử U60, U70, U80, U90 thôi Và số lượng đó là không đông lắm Các chùa hiện nay Tổ chức bác quanh trai giới Vẫn bị khẩn lệ con số này thôi Một ngày an lạc một cái điểm mới vào lúc đó Nói về cái cái giá trị nội tại Mà người đồng tu tham dự đó Sẽ đạt được cái sự an lạc Ít nhất là trong một ngày mà mình có mặt Tại khóa tu Và giữ cái phong cách đó Nhưng mà có phong cách đó Về nhà và ở đây làm việc đó, Thì chúng ta lại tiếp tục có những ngày an lạc Tiếp theo Hòa thị trí quản là trưởng Ban tổ chức khóa tung Rất hoàn hỷ Và đã thuyết phục và các hòa thượng còn lại Lãnh đạo giáo hội giáo Việt Nam Tại thành phố Hồ Chí Minh Đồng Thuận cho nên khóa tu đã được diễn ra thành công Vì là lần đầu tiên Mà sức chứa Của giảng đường Chùa Phổ Quang Hai 200 người Bao gồm mà Cái sàn lầu hai Và sàn gác lửng Chúng tôi phải lên một cái kế hoạch làm sao để Cho ngày hôm đó Số lượng người phải lấp đầy hết Chúng tôi đã huy động Mấy trăm người mù đến Và những người à, ung bú cũng đã đến Số lượng đó đã chiếm là 1 phần 3 Số lượng khóa tu rồi Đây là cái phương án mình Làm sao cho cái ngày đầu tiên đó, Nó được đông đủ Thì nó tạo cái tiền đề cho những cái, cái khóa tu sau đó đó Đồ thuận lợi hơn Và đó là khóa tu Tổ chức định kỳ Mỗi tuần một lần Bền vững nhất Đến thời điểm hiện nay gần 10 năm thực hiện đã có 374 khóa tu đã được tổ chức thành công số lượng ban đầu ngày khai giảng là khoảng 2.000 người hai năm sau đó thì giữ được cái con số khoảng 1.600 người bây giờ thì còn lại khoảng 7800 thôi Như vậy khi gắn kết cái, cái cái nội dung an lạc Trong một ngày tu thì người tham gia tu đó dù là Phật tử hay không Phật tử, dù là người lớn tuổi hay là thanh niên, dù là đã hiểu đạo hay mới bắt đầu đi vào cổng chùa đều đạt được lợi ích an lạc giống nhau. Cho đến năm 2016 này đó có khoảng 30 tỉnh thành sử dụng khái niệm khóa tu một ngày an lạc trên tổng số 63 tỉnh thành có Phật giáo trên toàn quốc do đó mặc dầu chùa yếu của chúng ta trải qua giai đoạn trùng tu và thể sự cái khóa tu chậm hơn 33 tỉnh thành nhưng mà vì khái niệm này thì chúng tôi đề xuất Do đó chúng ta vẫn giữ ngài an lạc cho cái khóa tu được diễn ra tại chùa giác ngộ này Hy vọng rằng là những người tham gia khóa tu Với một cái không gian rất hiềm tốn của chùa 750 mét vuông Gồm có 6 lầu Mở một sàn trung bình là 300 mét chuông Chúng ta có thể chứa được khoảng 1.000 người tham dự Và chúng tôi bị muộn Cái buổi pháp thoại này đó Là vì đang họp Với ban tổ chức Gồm các Phật tử Xuân Phong Trong uh, việc tổ chức Cho tuần lễ Vào ngày 10, 20 tháng 3 2016 sắp tới Giờ đó Rất mong các quý Phật tử Đã đăng ký Tham dự Pháp tu rồi Đừng bỏ lỡ Cơ hội có giá trị này. Còn những vị nào muốn tham dự khóa tu mà chưa đăng ký thì nghĩ rằng không cần thiết đó, thì hãy qua thể đăng ký online và đăng ký tại văn phòng, phòng của chùa để cho ban tổ chức đó, nắm được cái số lượng từ đấy chuẩn xác chuẩn bị cho việc ăn ba cử sáng, trưa, chiều nước uống và những cái công việc khác nữa. Bao giờ mà sắp xếp ghế vị trí ngồi các mã số thẻ đeo và quà tặng vân vân việc đăng ký của các quý Phật tử sẽ giúp cho ban tổ chức chuẩn bị một cách chu đáo hơn và đạt được kết quả như trong đại hơn điều hai điểm tựa tâm linh của khóa tung tại chùa giúp đỡ chúng ta đó chủ trương trở về với truyền thống nương tựa vào ba quan tâm linh Thần tập năm điều đạo đức và tu bác chánh đạo đã trở thành như là cái 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 cái, cái nếp quen này và trong mọi khóa tu đó thì các Phật tử tại gia cũng cần phải được nhắc lại về những cái nền tảng quan trọng đó ở các nước Phật giáo tâm truyền như là Miến Điện, Thái Lan, Thái Lan, Lào, Campuchia, Thì khóa nào người ta cũng lặp lại những điều căn bản này và 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 dĩ nhiên là không bao giờ dư thừa. Nương tự Đức Phật bậc tuệ giác siêu việt, người đưa đường chỉ lối cho chúng ta trong cuộc đời để hướng đến hạnh phúc dạng vui. Chúng ta phải có niềm tin. Về 10 đức hiệu của Đức Phật Như Lai, ứng Cúng, Chánh Biến Tri Minh Hạnh tốt, Thiện Thệ Thế gian Giải, Điều Ngựa Trường Phu Thi dân Sư, Phật Thế Tôn Và nỗ lực học Các đức tính cao quý đó Để trở thành các nhân cách vĩ đại đó Chúng ta nương tựa và chánh pháp kho tàng chân lý và đạo đức Phật dạy Trong 45 năm Trung bình khoảng 30.000 bài Sống theo những điều đời dạy đó Chúng ta sẽ có thể giúp cho mình Kết thúc được nỗi khổ và niềm đau. Chúng ta nuôi tựa vào tăng đoàn Tập thể của các vị chân sư Bao gồm tăng và ni Sống đề thanh cao Dẫn dắt tất cả Phật tử tại gia Và người hữu duyên với Đạo Phật Đi trên con đường chánh đạo thần tập một cách có kết quả Bây giờ và tại đây Thì ba ngôi tâm linh này đó không chỉ Phật tử Tại Gia Mà các vị xuất gia đều phải quy ngưỡng về Năm điều đạo đức Là cái từ dịch Thoát nghĩa trong vô ngữ cảnh hiện đại để thế cho Năm giới cánh Đạo đức một là không được giết hại Vì chúng ta nhận thức được rằng Giết hại mang lại khổ đau Cho con người và con vật Cho nên chúng ta tôn trọng sự sống Bảo vệ hòa bình Thương yêu loài vật Giữ gìn môi trường sinh thái Và góp phần Làm cho cuộc sống của con người Trên hành tinh này Trở nên thanh bình hơn Đạo đức thứ hai Là không được trộm cướp Vì chúng ta nhận thức được rằng Trộm cướp mang lại khổ đau Chúng ta tôn trọng Sở hữu của người khác những gì không cho thì không được lấy Đồng thời người tu học Phật Mở tâm từ bi Phát à, nguyện Chia sẻ các sâu hộ pháp của mình Cho các mảnh đề Kém may mắn hơn Để thông qua đó Những người hữu duyên đó, Có cơ hội trở thành Phật tử Điều đầu tiên thứ ba Không được ngoại tình vì chúng ta nhận thức được rằng ngoại tình mang lại khổ đau cho bản thân chúng ta và gia đình mà chúng ta là một thành viên do đó chúng ta cam kết đó là hài lòng biết đủ với vợ chồng hợp pháp và thực tập những phương pháp của đạo phật để vượt qua được những ham muốn xác thực không phù hợp với luật pháp và đạo đức nhờ đó, đó chúng ta sống một cách khỏe mạnh và hạnh phúc Điều đầu tiên thứ tư là không được dối gạt Đồng thời chúng ta cam kết Nói những lời có sự thật Những lời tạo ra hòa hợp đoàn kết Những lời có lịch sử, Những lời có giá trị và lẽ Để chúng ta không dướng kẹp vào thị phi Không truyền báo thị phi Không gieo rất nỗi khổ niềm đau Qua nội dung lời nói Qua ngữ điệu nói Và qua những điều mà chúng ta không lo chắc là sự thật Điều đạo đức thứ năm là từ bỏ ma túy, rượu, thuốc lá và các chất cây sai Ma túy là thuộc loại Phạm Pháp Quốc tế. Còn rượu, bia, thuốc lá, chất cây sai Phần lớn các quốc gia đều cho phép Như Đức Phật nhìn xa trong rộng thấy rất rõ Ai dướng kẹp vào tốn tiền hại sức khỏe Giảm mất hạnh phúc đối với người thân Mất cơ hội chăm sóc bản thân mình Và chăm sóc thay nhân Cho nên là cố gắng nỗ lực giữ Càng nhiều càng tốt Các phạm vi trong điều đạo đức tới năm này. rồi bác chính đạo Thì gồm có 8 yếu tố Chia ra 3 phương diện Về đạo đức Thì gồm có Nói lời đạo đức, hành động đạo đức nghề nghiệp đạo đức, nỗ lực đạo đức về thiền định thì có chánh niệm chánh định về trí tuệ thì có chánh kiến và tránh tư duy chủ đề này thì đã giảm quá nhiều rồi nên không lập lại hôm nay như vậy là trong khóa tu đó chúng ta sẽ được nhắc lại những điều này và không bao giờ là dư thừa vì nó sẽ giúp cho chúng ta nhớ vững hơn và thực tập một cách có kết quả hơn Điều ba. tập năm điều nguyện, Những điều quyền sẽ có sức thôi thúc và dẫn dắt chúng ta vào trong quỹ đạo với mục đích cao quý. Sau khi phát nguyện rồi đó, công việc chúng ta phải làm là nhớ lấy và áp dụng vào trong đời sống thực tiễn để chúng ta không bị dừng lại đơn thuần ở ước muốn Đức Phật đã nhắc nhở chúng ta Trong bài kinh đầu tiên Ước muốn mà không tội nguyện Chính là một nỗi khổ niềm đau Nên tránh Cho nên là sau khi phát quyện Chứ là phải nỗ lực làm Làm có phương pháp Làm có hỗ trợ Làm có thuận duyên Chúng ta sẽ nắm chắc được sự thành công Trong tầm tay của mình Pháp 1 Trọn cả đời này Nương tựa Phật Pháp Côn kính tăng đoàn Trong các kiếp sau Nguyện làm bà con Phật Pháp Kết quyến thuộc từ bi Sống ăn vui hạnh phúc trong đời Về thứ nhất là nương tựa Phật Pháp Tăng như đã nói rồi Với thứ hai đó Là chúng ta cũng mong mỏi rằng là Sanh ra kiếp sau Chúng ta tiếp tục Phát triển được hạt giống Phật để trở thành Phật tử từ nhỏ Mà muốn như thế đó Thì trong kiếp số hiện tại này đó Phải siêng năng đi chùa Siêng năng học Phật Để giữ cái giống đó Chứ mà không nó bị chết đi Thì kiếp sau chưa chắc chúng ta gặp Phật được Quyến thuộc Bồ Đề Và quyến thuộc tự bây ra rất quan trọng Bổ sung cho quyến thuộc quyết thống Quyến thuộc quyết thống á từ dẫn đến những tình trạng Dứt kẹo vào tình yêu và tham ái Chúng ta có thể Rất là thương giúp đỡ cho người thân với thống Nhưng những hoàn cảnh Bi đá hơn của những mảnh đời bất hạnh hơn Chúng ta Tự cho phép mình được quyền không quan tâm đến Và do đó Thương tổn lòng từ bi Về phương diện này là chắc chắn Bị diễn ra Cho nên chúng ta phải phát nguyện là kết nguyên thuộc từ bi Quý được bồ đề để đây là kiếp chúng ta gặp nhau là Phật tử rồi. Điều Pháp quyền 2 Từ bỏ điều xấu Ác và phi pháp Thực hành điều thiện Lễ tha nhân tu tập thiền định Làm chủ cảm xúc Giữ gìn tâm ý thanh tịnh Tra nghiêm Thì đây là Lời Pháp nguyện Dựa vào Pháp cú cái 183. Với ba phương diện đạo đức, từ bỏ các điều ác, thực hiện các điều thiện, giữ tâm mới thanh tịnh. Đó là một cái 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 sự ngoan thì bà đạo đức. Cái người chưa từng tạo tội thì không có phước gì hết. Chưa từng tạo tội thì cái mức chuẩn mực phước của họ là đang ở zero thôi. Do đó phải tạo phước, tạo công đức, thông qua sự phát tâm thông qua tánh vô ngã tâm tự bi sự rộng lượng và với thứ hai đó là phải tu tập thiền định để làm chủ cảm xúc phần lớn các phật tử đại gia ít quan tâm đến phương diện này như vừa nói trong ba chánh đạo có ba phương diện đạo đức thiền định và trí tuệ do đó, đó bất kỳ tu theo pháp môn nào chúng ta không nên bỏ quên thiền đỉnh Thiền đỉnh thì gồm có Thiền ngồi, thiền đi Thiền nằm, thiền đứng Thiền nằm chú chủ yếu đến buông thư Giúp chúng ta có giấc bộ an làm Thiền đi á, thì để làm Chủ bản thân mình Và thiền đứng á, thì thỉnh thoảng diễn ra Còn thiền ngồi rất là chiếm đại đa số thời gian Vì lúc đó, đó Các giác quan chúng ta dễ lắng động Dễ tập trung Cho nên việc buông bỏ những chấp trước để tâm cảm xúc, bộ tâm tư, nhận thức được thư lắng như thân thể đang dừng lặng vậy. Pháp điều ba, đầu kinh mỗi ngày Nghiền ngẫm lời Phật, tiêu hóa lời Phật trong cuộc sống này, nhận biết bất hạnh, kết thúc khổ đau, trải nghiệm hạnh phúc đó là hai phương diện phát triển trí tuệ được Đức Phật nhắc nhở cho các Phật tử đại giao thực tập. Phần lớn đó chỉ có một thiểu số Đi chùa tụng kinh và các bài kinh đó là pháp môn, cho nên nó không đủ hết nội dung Phật cần thiết để chúng ta áp dụng trong đời và một đại số người chúng khác á. Một năm đi chùa được có vài ba lần thôi Còn đọc kinh tại chùa Hay đọc kinh tại nhà mỗi ngày đó Hầu như là một sự chế mặn lớn Đối với Phật tử tại Gia Bây giờ chúng ta phải khắc phục điều này Và xem cái việc đọc kinh Minh trí của Phật đó Giống như ăn cơm một ngày ba cử Uống nước một ngày ba lít Tắm rửa và thay quần áo một lần Và làm đẹp Để chúng ta cảm thấy tự tin hơn Thoải mái hơn lòng kinh xong rồi đó phải nghi ngẫm lời Phật dạy, áp dụng vào trong đời sống thực tiễn để tránh tình trạng tính ngưỡng hóa kinh điển, cầu phúc hóa kinh điển. Đây là việc làm mà nhiều Phật tử tại gia ít khi nghe giảng để vướng phải. Một lúc là nghi ngẫm để chúng ta thấy được đâu là khổ đau, đâu là nguyên nhân dẫn đến khổ đau và đâu là con đường để kết thúc khổ đau. Vì Đức Phật đã từng dạy này các đệ tử xưa cũng như nay Như Lai chỉ tuyên trước hai điều. Thứ nhất, vật mặt chỉ tên khổ đau. Thứ hai, chỉ ra con đường hướng đến hạnh phúc Phật. Và là để tự Phật. Không giống lòng phải giống cách. Chúng ta phải tự điểm mà chỉ tên được đâu là cái khổ đau của bản thân mình. Đâu là cái yếu kém của bản thân mình để khắc phục vào vượt qua. pháp nguyện muốn kết thúc phiền não tham ái sân hận si mê chấp thủ đó là bốn nhóm phiền não gốc rễ vì sự có mặt của chúng sẽ kéo theo các loại phiền não nỗi khổ niềm đau khổ hàng bà con Bạn ngủ di mơ rễ mát cho nên toàn bộ quá trình tâm linh tu tập trong đạo Phật đó làm thế nào để kết thúc tham ái và điều này là khó làm nhất các tu sĩ đang nỗ lực làm việc đó. Còn các phần tư tại gia là gì? hài lòng với vợ chồng hợp pháp, tức là chuyển qua nó có giới hạn. Còn à, à, lòng tham, à, giận dữ, si mê, chấp thủ, người xuất gia và tại gia đều phải nỗ lực chuyển qua giống nhau. Ai kết thúc được những nguyên nhân khổ đau này đó? cuộc sống của người đó, đó là một phương trời an vui hạnh phúc mà nó có mặt nghi trong cái sống này nó phải chờ sau khi chúng ta chết tái sanh về một cảnh giới nào đã điều phát nguyện bốn loại điều phát nguyện năm bảo vệ Phật giáo phát triển Phật giáo giúp cho người thân tất cả mọi người trở thành Phật tử đầy đủ phước đức Sống có giá trị Được nhiều an vui Đây là điều mà các Phật tử Tại gia nên làm thường xuyên Mỗi khi đối diện trước Phật Độ người thân là khó nhất Độ bạn bè dễ hơn Độ người dương nước lại dễ hơn nữa Vì người dương nước lã Ít tiếp xúc với chúng ta Cho nên là nói đúng Là nói hay Cuộc sống tốt cuộc, cuộc sống hay của chúng ta đó Dễ được người khác bắt trước Nhưng mà là người thân ấy, Thì họ thấy mình nhiều quá Nghe mình nhiều quá Cho nên sanh nhà dầu có nói hay, nói giỏi, làm hay, làm giỏi Chưa dắt là ta đã theo Có nhiều phật tử mẫu mực Khi cho là phật tử rồi Dẫn cả dòng họ đi theo Chúng ta nên bắt trước các phật tử như thế Đổ được người thân của chúng ta Thì Chúng ta rất dễ dàng đổ được Những người dương nước lạ Bởi vì à, về tâm lý Nó là một nhà không thiên Một đích là làm thế nào để cho Người thân, bạn hữu Và những người được chúng ta tiếp xúc đó, Có duyên với Phật Và phát triển được phước báo, trí tuệ Để từ đó, đó cuộc đời của họ Mở ra một chương mới Có giá trị hơn, sống hạnh phúc hơn Đạt được lệ lạc hơn Và mở tâm cho cuộc đời này nhiều hơn Điều phát nguyện 6 Phát tâm mùa đề Theo đường Bồ Tát Học hành từ bi Phát triển trí tuệ Mang lại lợi ích cho nhiều người Góp phần xây dựng tịnh độ nhân gian Đức Phật Thích Ca Người khai sáng đạo Phật đó đã tạo ra một tình độ nhân gian cho Ấn Độ vào thời đại của Ngài Nhưng tình độ nhân gian đó đã kéo dài thêm 17 thế kỷ sau đó Cho đến thế kỷ thứ 12 sau Tây Lịch Khi Hồi giáo trở thành chủ nhân mới Xóa sổ Đà Phật Thì cái tình độ nhân gian đó bị mất đi thôi Thấy tình độ nhân gian là chỉ cho cái an là hạnh phúc phải được xây dựng Ở trong vòng ngôi nhà Ở từng chợ, địa điểm chúng ta làm việc Chứ đừng có chờ sau khi chết Lên thiên đường Về Tây Phương cực Lạc Thế đó là cái kết quả Cái nhân tịnh độ an lạc Phải có từ bây giờ Thì quả theo đó sẽ trở nên tương thích Nhân quả Nó giống như bóng không rời hình Âm vang không cắt rời khỏi tiếng Muốn dự thế đó phát tâm bồ đề có nghĩa là mở trí tuệ ra nhiều phật tử mới đi chùa bằng tín ngưỡng thôi chứ chưa có đầu tư trí tuệ chỉ có một thiểu số làm việt bác bây giờ chúng ta phải cam kết rằng là hễ là phật tử mà nghĩa đen nói gì là người gọi là phát triển trí tuệ chứ phật là trí tuệ mà thì lúc đó chúng ta sẽ thấy là phát tâm bồ đề tức là mở tâm trí tuệ sẽ giúp cho chúng ta trở thành một con người vô ngã vị tha hơn từ đó chúng ta trở thành là người tu hạnh Bồ Tát Đi trên con đường Bồ Tát Phát triển tâm từ bi Để làm lễ lạc cho nhiều người Thay vì trước đây chúng ta chỉ có giới hạn là làm lệ lạc cho quyết thống của mình thôi Bây giờ ngoài bà con quyết thống Chúng ta mở cái cái phạm vi lớn hơn Vậy tâm của mình không dứt vào những cái nhỏ nữa và được như thế đó Thì mỗi Phật tử đã trở thành Các Phật tử nhập thế Các Phật tử Phụng sự Và điều đó sẽ giúp cho ta Tăng trưởng được phước quả Mặc dù mình không hề mặc cả cái làm việc này Nhưng mà theo nhân quả Sự phụng sự của chúng ta Trên có đường của Tá đạo Sẽ trổ những hoa trái An vui hạnh phúc Điều ba Thanh quy khóa tu Thì gần có hai cục điều Mỗi điều thì đã có một vài ý nhỏ Và việc giữ hai mươi điều thanh quy đó Sẽ làm cho hành giả tham dự khóa tu đó được lệ lạc lớn Tức là chúng ta tận dụng được trọn thời gian Mấy ngày ở chùa tu tập Trải nghiệm được ăn vừa hạnh phúc Điều 1. Thực hành trọn vẹn năm điều đạo đức, giữ gìn chánh niệm trong các quay nghi đi, đứng, nằm, ngồi, giữ thân miệng ý thanh tịnh trang nghiêm. Năm điều đạo đức là chúng ta đã nói lúc nãy rồi. Còn làm chủ các quay nghi bằng chánh niệm đó là điều mà các Phật tử đại gia nên bắt chước các vị tu sĩ. Các vị tu sĩ theo đại thừa đó mới bắt đầu tập sự là phải học thuộc lòng 43 bài thiền kệ, mỗi bài trung bình từ 6 cho đến 8 câu. bằng âm hán viện, sau đó là thuần viện. để từ sáng sớm khi mở mắt cho đến uh, cuối ngày khi lên giường ngủ, lúc nào chúng ta cũng đọc những bài thiền kệ để nhếp tâm mình vào các hành động đi đứng nằm ngồi. Ví dụ như bà kệ đặt chân xuống giường à, Con đặt chân Những bước đầu tiên xuống mặt đất Con biết rất rõ Hành động đó vô tình giẫm đạp và tạo ra cái chết Của các vi sinh trùng Mà con không nhìn thấy được Nhưng con thấy rất rõ Là con không cố tình làm việc đó Và mong cho những mạng sống Chết vô tình này đó Không quán hẳn mà tái sang về tỉnh đỏ Đó là cách thực tập và là nhận lỗi giàu chỉ là vô vô tình thôi. và đồng thời phát tâm từ bi đối với các con vi sinh vật mà mình còn có tâm từ bi thì đối với con người người thân chúng ta cần phải làm lớn hơn thế. như vậy cái tụ tập chính điện trong điện đứng đầu ngồi đó chúng ta còn nạp vào trong cái hành động và lối sống của mình đó những cái chất lượng tâm linh cao quý mà theo đó đó Chúng ta sẽ trở thành Con người cao quý Còn thân Thì làm có đi đứng nằm ngồi Miệng thì là nói Mà trong khóa tu Thì phần lớn là người ta yêu cầu im lặng Thói quen của những người cảm xúc Và nhất là những người ở những quốc gia nghèo Thì nói rất nhiều Khổ nhiều người ta nói nhiều Để giải phóng mà. Còn dân phương Tây đó Cái đời sống họ chúng mực Thì họ rất ít nói Ở dân đây công cộng họ giữ yên lặng nói khẽ Nó vừa được nghe Nó rất ít Và đây là gì Phải để cho lời nói được thanh tịnh Muốn như thế thì tâm thanh tịnh Chứ vào chùa mà Nghĩ ngợi toàn là chuyện gia đình Chuyện xã hội Chuyện công việc làm Thì chúng ta đánh mất cái Cái, cái không gian trải nghiệm tâm linh đó là điều rất là ổn và nên trách Điều hai, trải nghiệm tu tập, tâm lưu ngoan hỷ, thái độ hòa nhã, cởi mở thân thiện, độ lượng bao dung, học hành lắng nghe, hiểu biết cảm thông, tùy hỷ hợp tác. Đây là các phẩm chất cao quý của tâm, vốn sẵn có ở trong mỗi kho tàng tâm của con người giống như các quặng mỏ ở dưới lòng đất vậy chúng ta hãy xem đó như là một cái cái lời nhắc nhở từ chức uh, lý phật để làm sao khai thác được những cái tố chất này những phẩm chất này tâm quan hỷ được thể hiện ra là gương mặt tươi tư vui nụ cười quan hỷ tự nhiên chứ không phải là làm, gì, làm điệu làm giác hay là ngưỡng gạo Hay là dám vào đóng kịch Rồi khi mà có tâm tư như vậy rồi đó Thì thái độ chúng ta sẽ trở nên rất là hòa nhã Cỡ mở thân thiện Với những người đồng tu Với những người xung quanh Đồng thời đó Đối với những người xấu Ác, phá rối, không tuyện không đức Không tán như không đức mình Hiểu sai mình, xuyên tạc, nói khống du kháo Thì chúng ta trở nên độ lượng bao dung Để không vướng kẹt vào cái 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 mang nhận quan trái này và chúng ta cần phải tập hành lắng nghe để hiểu biết hơn cảm thông sâu sắc hơn và đối với những người chưa hiểu chúng ta chúng ta tìm cách là từ hiểu công đức với họ hợp tác với họ để giải tỏa những cái quan trái nếu đã có Và trong khóa tu chúng ta phải cam kết làm sao thực tập được, phát triển được những tố chất, những cái cái đặc tính cao quý này. Điều ba, mang thẻ hành giả để tiện điểm danh khi bị mất thẻ hoặc thẻ trục trặc báo ban tổ chức khắc phục sự cố thì thẻ này sẽ được làm trong thời gian tới có thể là đến cái khóa tu thứ hai trở đi, còn khóa tu đầu đó thì mới có thể đeo bằng giấy thôi. Vì thời gian quá gấp Và do đó khi đã đăng ký Thì các quý Phật tử Chịu khó đeo thẻ Để biết rằng đây là người có đăng ký tu Và sắp mã số Ở dưới cái cái sàn Của chùa đó Nó ứng với cái số mã thẻ của mình Mới ổn định chỗ ngồi được Và nếu như chúng ta Đăng ký muộn Và đăng ký theo một cái chấp Mà sự sắp xếp của chùa đó Lỡ mà mình ngồi ở những cái hàng cuối Cũng nên quan hỷ Lúc đó chúng ta nghĩ rằng là Tôi đang học hạnh Bồ Tát Cúng dường những chỗ ngồi ở trên, ở trước Cho người khác Lúc đó tâm mình quan hỷ liền còn mình nghĩ là chờ là tôi xuôi quá thì phân công ở, ở chỗ cuối cùng Thì lúc đó méo mặt Tôi không còn vui nữa Như vậy là chỉ cần thay đổi Cái thái độ tích cực thôi Thì tự động tâm chúng ta trở nên quan hỷ liền vì vậy các vị đồng tu không cần mang theo hành lý cá nhân nếu lỡ mang theo gỡ ba tổ chức nhận thẻ chứng đồ không để lẫn lộn là một đức tu là để cho mình đó là thông nhôm tự đại mà bây giờ mình mang đồ đạc có cồng cồng như thế đó đi đâu cũng sợ mất thì làm sao mình an tâm được mang quá nhiều thứ thì không có tập trung được cho nên trong một ngày tu đó, cố gắng là không mang chụp hình, điện thoại, máy quay phim, càng tốt thì Trong khóa tu, ta đều có chụp và gỡ lên trên internet thì, thì Giả sử mà hình của mình không có mặt trong đó, không sao Vì mình đích mình tu là được ăn vui mà Những phần khác là phụ ta Điều năm Sau khi đăng ký, các vị đồng tu Trật tự xếp hàng Không nên chen lấn Di chuyển nhẹ nhàng Ngồi đúng vị trí Đã được sắp xếp Tức là từ 6 giờ là chúng ta bắt đầu vào chùa Rồi Khi đi vào chúng ta nhận thực phẩm và tới các bàn ghi danh đăng ký Nó chia là bàn 1 đến bàn 34 thì Dành cho những người trung niên và lớn tuổi Bàn 5, 6, 7 đó là Dành cho Phật tử thanh niên Chúng ta cứ tương tự vì à, ai cũng chen lắng dành phần trước cho mình đó, Thì nó sẽ trở nên ồn ào và mất nhiều thời gian hơn Và khi đã có mã số nhận những cái dụng cụ cần thiết do ban tổ chức à, à, cung cấp Thì chúng ta đi nhẹ nhàng Cầu thang lên chánh địa của mình đó, thì có trái và phải Chúng ta đi từng hàng một và đi trong chánh niệm tức là không có nói chuyện thì vì tư tập là để được thư thái mà đi di trại thì không có thể vui được không thể an tâm được và khi đã có uh, vị trí chỗ ngồi xác định được chỗ ngồi ở uh, lầu một tức là chánh điện hoặc là gác lửng của chánh điện thì chúng ta tuần tự đi lên ngồi đúng ngay cái vị trí của mình còn với trẻ thì ngồi ở lầu ba cũng có các mã số cho nên đó, việc nhìn theo số thứ tự từ trái sang phải từ trên xuống dưới sẽ làm cho chúng ta ngồi ổn định hơn và ai nấy đều quan hỷ với sự sắp xếp tự nhiên để không gian thiêng liêng của chùa trong ngày khóa tu đó, thật sự là yên tĩnh nó đúng với bản chất của khóa tu người Việt Nam, người Trung Quốc có thói quen nói rất nhiều. Bình thường mà đã nói nhiều rồi. Bây giờ vào trong chùa cố gắng là lặng thinh. Nếu có truyền thông gì đó cần thiết là nói nó nhỏ, vừa đủ nghe, nói ít thôi. Điều 6 khi nghe chuông lệnh hoặc nghe thông báo của ban tổ chức, thì các đồng tu quan hệ hợp tác, nghiêm túc chấp hành chúng ta sẽ có ba kẻn lệnh gọi là chuông trống bắt nhã thì biết đó là cái báo hiệu rằng là cái thời khóa hoặc ngồi thiền hoặc là tụng kinh hoặc tiếng pháp hoặc là vấn đề Phật pháp đã đến thì trong vòng đó khoảng nhiều nhất là 10 phút thôi không ai bảo ai đi nhẹ nhàng đi trật tự ngồi ổn định và khi có thông báo làm việc gì đó chúng ta phải quan nghĩ làm theo một cách rất nghiêm túc Mỗi người mở ý thích gì làm đó thì khóa tu bị hỏng hết Và chúng ta nghiêm túc chừng nào để phước báo gia tăng Vì chúng ta tạo ra cái không gian trang nghiêm yên tĩnh cho các bạn đồng tu đạt được trạng thái độ tỉnh Điều 7 Trong thời gian tu không ăn đồ mặn, không uống rượu bia, không uống thuốc lá, không ăn đồ cao Vì như thế là cái việc tu chúng ta Nó không được trọn vẹn Một ngày tôi mà ăn chai quá sướng Thay vì mình ở nhà phải tự nấu Thì ra cái quán chai để tự mua Bây giờ chùa phụng sự sẵn cho mình Mà không ăn là lỗ đã Cho nên là Hãy qua nghỉ ăn Còn rượu bia thuốc lá nên là thuộc về chắc gây sai Ma tuyến cũng thế còn trầu cao mặc dầu đó Nó không có hại gì hết Nhưng mà ăn đó là mình phải nhả Nhả thì nó làm dơ bẩn Và nhồn gớt Cho nên đó là ai mà lỡ nghiện Trầu cao thì ngày hôm đó Nhớ tập một ngày Ai nghiện hút thuốc thì ngày hôm đó Chúng ta phải ngưng Rồi sắp tới theo gì đó chúng tôi Trên thế giới này đó Quốc gia nào cũng sẽ cấm không được Hút thuốc ở nơi công cộng, đó. Không không chống thì chạy thôi cái cái, cái tiếng hóa của con người nó phải đi rất đó mà. điều tám ở trên địa phật tụng kinh nghe pháp phải mặc áo tràng do chùa quy định trong lúc dễ lao ăn mặc thường phục lịch sự kính đáo nghĩa là khi mình đến chùa thì ăn mặc đồ lịch sự đừng ăn ăn mặc đồ mát mẻ đồ ngủ lê đạc cái đó không học Chùa chúng ta có Bộ áo tràng mới Dành cho nữ và cho nam Nhưng mà hiện nay thì phần lớn Thì trong cái khóa tu đó, Thì chùa sẽ cho mượn Tất cả khi đến đăng ký xong rồi Chúng ta nhận cái áo tràng để cho nó đồng đồng phục Để nó tạo ra cái không khí Rất trang nghiêm Và ai nếu thích luôn á Thì thỉnh mua Mà không mua đó Thì rất là uống Để, để mình xài luôn mà Cố gắng khi đi chùa giác ngộ chúng ta mặc đồng phục của chùa giác ngộ Giống như các công ty, các tổ chức Ở đâu người ta cũng có quy định đồng phục hết Mình tập làm quen với cái văn hóa đồng phục Điều chính Giữ gìn yên lặng Như trong thiền định Đi nhẹ nói khẽ Truyền thông vừa nghe Không gây ồn ào Không nói tính sự Không bàn thị phi không nói lỗi người Đó là nội dung của tịnh khẩu Tịnh khẩu chỉ là nói những lời nói đáng nói Có giá trị, có lợi ích Nhưng mà trong khóa tu thì chúng ta cần giữ thêm sự yên lặng Giữ gì cần nói mới nói thôi Chứ như là cái hình dung uh, trong một cái giảng đường Nói hồ sàn được khoảng 400 người ngồi Mà người nào cũng nói Thì ai nghe Như vậy cái chùa nó nó trở thành cái chợ do đó chúng ta phải tập làm quen Với cái văn hóa Phật giáo này Nếu so các cái tự viện của chúng ta Với các nhà thờ của thi chúa giáo đó Thì về phương diện này Chúng ta thua một cách Vào nhà thờ trong nước Và khắp nơi trên thế giới yên phân phát thôi không ai bảo ai Cũng không có hề ghi cái chữ yên lặng gì hết à. Người ta có ý thức là Ngồi cầu nguyện trong trong yên lặng Không có nói Còn các Phật tử đó Vô mà nếu không có thông báo là nói chuyện là. Như vậy là Phật tử Lẽ ra mình phải hơn tín đồ Các Phật tử khác Mà mình lại ngược lại được chứng minh là chưa tiến bộ bằng Chúng ta phải khắc phục nó Như vậy không nói thì không ghi hồng ào còn nói khi có việc á thì nói chuyện đáng nói, nói chuyện Phật pháp chứ không có nói thấy sự bàn thị phi, nói lỗi người này người kia vì như thế thì tâm chúng ta bị náo loạn, người khác bị náo loạn cho nên khóa tu nó mất đi cái kết quả. điều 10 đến giờ tụng kinh, nghe pháp ngồi thiền, niệm Phật bái sám cũng như ngủ nghỉ phải giữ im lặng không được đi lại, quay tới ngó lui, làm náo động chúng. Đó là sự tôn trọng của chúng ta dành cho các bạn đồng tu. Và nhờ cái sự tôn trọng đó, cái tính cách đó là là, là, là à, tuân thủ cái cái đạo quy đó, thì cái không khí, cái không gian của tu tập nó trở nên rất là thanh tịnh, trang nghiêm, mà ai nhìn vào cũng cảm thấy phát thể tâm bồ đề được. Còn đi tới đi lui, ngoài trừ là gì, chúng ta có nhu cầu đi nhà khỏe Đây là khái niệm chúng tôi chỉ cho nhà vệ sinh Vì vào trong đó đi ra là nó khỏe re (cười) rất là chuyện bất bất dĩ Và là có việc mà ban tổ chức nhờ đến Và không thì chúng ta cố gắng có mặt ở tại nơi mình đang ngồi Để trải nghiệm trọn vẹn cái thời gian chúng ta có mặt trong khóa tu còn đi tới đi lui quấy qua xây lại nói nói này nói kia đó thì tự động nó làm động chúng mà làm động chúng thì tổn phước và do đó giữ cái sự trang nghiêm á thì chúng ta tạo ra cái cái phước lực chung cho cái phát tu vậy mình sẽ hưởng được cái cầu hưởng đó điều 11 ở trong điều phật không nên thấp phương không cúng đồ mạng không được tự tiện Đánh chuông mỏ trống Không đốt vàng mã trong khuôn viên chùa thắp hương á, Là chỉ tạo ra khí carbonic thôi Và các Phật tử nên từ bỏ thói quen này Thì nó phải là văn pháp Phật giáo gốc Rất tế chùa giáo hội sẽ không còn cái lưu hương nữa Khi làm xong chùa Lưu hương nằm ở dưới uh, sân chùa Còn lên trên chánh điện là không cần nữa Cái tiền mua hương không bao nhiêu nhưng mà thấp hưu nhiều Với tường chùa đen đuốt hết Tượng Phật là xấu đi Phải tốn rất nhiều tiền để sơn phết lại Phí carbonic lan vào khắp nơi Ảnh hưởng đến tim mạch phổi Của người tu ở trong chùa đó Còn đúng như vậy là mê tính gì đâu Phá tài sản Đang khi có tiền mà không giúp cho tha nhân Và giúp cho người thân ở miền Nam thì chúng ta không có cái văn hóa cúng đồ mạng trên bàn phật với gọi miền Bắc đó. vì Phật giáo bị suy si vong từ năm 1944 cho đến năm 80, Thế nên nhiều phật tử tao đâu biết gì đâu, tao cúng dịch quay heo, quay gà, quay ở trên bàn phật, rồi nhiều người đã nhét tiền cắt bạc lẻ đó vào các tượng phật, ở đâu cũng thấy chuyện đọc đó, và chúng ta phải tránh cái thói quen sai lầm này. Còn chuông chống mỏ khánh Các cái dụng cụ pháp ký trên chùa Nó có biểu tượng được sử dụng Trong những thời khóa Do đó chúng là không là đúng đấy Điều 12 Suốt thời gian tu Nên tắt điện thoại Hoặc chế độ rung Khi có việc cần Dùng đến điện thoại Chỉ nên nói khẽ Nói thật ngắn gọn do vì chùa chúng ta chưa có đủ các cái tiện ích không gian hẹp cho nên là chưa đủ các cái chỗ để cho mỗi hành giả có một cái cái tủ riêng để đựng các cái vật dụng lỡ mang theo thì tạm thời đó các vật dụng mang theo đó thì được chùa phát cho một cái bao ni lông mình bỏ vào đó hết những cái dép của mình mình tự giữ để về sau lưng mình đó để khi mà nhìn xuống không thấy nó, nó rồm rà nó tạo ra không khí trang nghiêm càng ít vật dụng chừng nào càng tốt cái con đường tâm linh nó giống như là lên núi vậy đó ai phát nhiều hành lý rồi đó sẽ đuối sớm chỉ mang những gì cần thiết thôi đó là áo tràng đó là viết giấy để mà ghi chép một số tiền bạc cần thiết để có khi mình muốn phát tâm cúng dường cái việc Phật sự nào đó hay là mình à, mua áo trà Mua kinh sách vân vân. Chứ không nên đem quá nhiều thứ Nó rừng rà, mất thời gian Và nếu mà lỡ nói điện thoại đó Thì phải nói nhẹ, nói, nói nhỏ thôi Nó ngắn gọn, nói việc đáng nói là ngưng Chúng ta hẹn Sau khi sau khóa tu rồi chúng ta tiếp tục truyền thông Điều 13 Không nên mang theo nữ trang quý giá và dép đắt tiền để khỏi bận tâm Trong suốt khóa tu Tiền đem vừa phải Để tiền sử dụng khi cần dùng đến Vì là khóa tu Chứ không phải mình đi tham dự thời Trang Hay là tham dự dạ hội Cho nên, nên Đừng có mang dép và quá đắt tiền Bởi vì những kẻ xấu đó, Người ta dễ dàng là Mặc cái bộ đồ mới Mang cái bộ dép xấu nhất đến vào trong chùa giáo bộ xá xá lại đi ra là lấy cái bộ giày dép nào đẹp nhất là mang vô thỉnh thoảng á, các chùa vẫn bị cái tai nạn đó và chỉ xui lắm á, chủ nhân mới phát hiện ra nếu lỡ phát hiện ra thì đó là dép giống dép mà không có bằng chứng do đây đó là mang đến chùa là mang đồ thường thôi rồi trong tương lai các chùa mà có đủ cái chỗ mà để cắt giày dép thì chúng ta an tâm còn nữ trang mang theo Lỡ bị mắc cái này mất cái kia Thì suốt cái thời gian đó tâm mình cứ nương nấp Lo sợ dướt vào những thứ này Thì không có tập trung để tụng kinh Nghe Pháp ngồi thiền Vân vân được Còn có nhu cầu mua cái gì đó Mới mang theo Hay làm Phật sư gì đó mới mang theo để cúng Còn mình không thì không cần thiết Điều 3 Không nên mang theo Thức ăn thức uống vào trong điện Phật thiên xin lỗi thiên đương giảng đường để giữ trang nghiêm Nghiêmê chốn thiêng liêng chúng ta có bà thử ăn sáng vào lúc 6 giờ10 cho giờ đến 7 giờ kép trưa 11 giờ đến 11 giờ rưỡi chiều là 4 giờ rưỡi vì chúng ta tận dụng thời gian trên các địa Phật pháp đường giảng đường cho nên cố gắng là sử dụng nước ít về nhà tối cho ta uống mồn vì uống nước nhiều để làm cho mình phải có vô cầu đi nhà khỏe <cười> Uống vừa phải thôi Điều 15 Không mang giày dép vào trong điệu Phật Để các giày dép ngay thẳng ngăn nắp đúng nơi quy định Thì đợt này thì như đã nói là chúng ta sẽ bỏ trong bao từ mang theo cái không gian của chùa mình ở trước cái các cái, cái sảnh điện đó chỉ có khoảng vài mét vuông đối diện với hai cái thang máy cho nên chúng ta sẽ không đủ thời gian đủ không gian để bài ra hết được cái đó ai tự giữ đấy bỏ trong bao càng tốt chỗ khác rộng hơn đó thì chúng ta để ngay ngắn ngay hàng thẳng lối đợi trốn không gian mà ra tìm rất là dễ Điều 16 Không được xả rác trong khu viên chùa Giữ gìn vệ sinh Trang nghiêm cửa Phật Các uh, Phật tử đi tu thì Chắc chắn là không có xả rác rồi Nhưng mà phải nhắc Lỡ mình thấy có rác ở đâu đó Mình lận bỏ rồi sọc rác Còn giữ vệ sinh chung đó, trong nhà vệ sinh Để cái khu vệ sinh nó được sạch Được sau thì mình vào đó không nhầm cướp Và người khác đó, Sau mình đến sử dụng cũng cảm thấy thoải mái mỗi một cái tầng của chúng ta đều có cái cái nhà vệ sinh bên trái là dành cho nam bên phải dành cho nữ từ trong nhìn ra ở dưới tầng trệt cũng như thế do đó chúng ta hy vọng là không bị tắt nghẽn cái nhu cầu nhà khỏe này điều bảy không được ăn ngủ ngoài giờ phi quy định không ăn phi thề Bây giờ nghỉ trưa thì chúng ta có thực tập thiền mùa thư Khóa tu này thì chưa có nghỉ tối. những hóa tu sắp tới hai ba ngày trở lên. Hoặc là khóa tu giao duyên một tuần lễ, hai tuần lễ, ba tuần lễ. Thì lúc đó mới có nhu cầu là hay. Thì đến giờ quy định giờ ngủ là chúng ta phải ngủ thôi. Phải tắt đèn hết, không có nói chuyện nữa, không có tâm sự Phật pháp gì nữa hết. Lúc đó chỉ tâm sự với hơi thở mình thôi. Mua hết mọi thứ để ngủ bình yên đi. Điều 18 Không được tự tiện Phân phát kinh sách Băng đĩa tài liệu Mà ban tổ chức Chưa được duyệt qua Hoặc không cho phép Nếu ai vi phạm Thì ban tổ chức sẽ thu lại hết Và mời vị ấy rời khỏi khóa tu Cái này không phải là khó khăn là Vì đó Nhiều Phật tử do giới hạn trình độ Phật học cho nên nó có những cái kinh quỷ tạo nhưng mà tưởng là kinh Phật là vô phát lung tung có những sách đó là chống với Phật giáo sai với triết lý đạo Phật nhưng mà mình không hiểu mình phát ra thì chẳng những không có phước mà còn có cái tội phá chánh pháp nữa còn nếu ai muốn phát tâm cúng dường ấn tống kinh sách bằng đĩa để cho các bạn đồng tu được sử dụng thì nên liên hệ với ba tổ chức trước để bà tổ chức xem việc qua Nếu thấy nó nội dung chủ mật Thì sẽ uh, Trở thành là hòa tặng Cho các thành viên tham dự khóa tung Cho đó rất là tốt Cho nên hãy có sự hợp tác Với bà tổ chức chứ đừng nên tự tiện làm. Điều 19 Nếu không dương sự Không đi ra ngoài Phạm vi của chùa Chuyên tâm giúp niệm Suốt thời gian tu Thì thời gian tu chúng ta là bắt đầu từ 7 giờ cho đến 4 giờ rưỡi chiều Khoảng 10 tiếng mà Cố gắng uh, chắc đích những cái duyên trần, duyên đời Để chúng ta được uh, là nhiếp niệm tâm ý Hướng về Phật Pháp trải nghiệm tâm linh Trong suốt một, một ngày ở chùa mọi người khác chúng ta gác một bên về để giải quyết xa điều 20 trong ngày tu học chùa sẽ đóng cửa sau 7 giờ sáng các vị đồng tu nên đi đúng giờ ổn định chỗ ngồi góp phần trang nghiêm và tạo công đức cho toàn khóa tu để hạn chế người bên ngoài đi vào thì phải đóng cửa lại để hạn chế uh, những người đi, đang tu đi ra bên ngoài thì cũng đóng cửa lại Nhưng mà hiện nay thế thì chùa giấc hộ làm cửa chưa xong Cho nên chúng ta phải tự ý thức Để giới hạn mình trong phạm vi giới trường của một ngôi chùa Giới trường đó là thuộc nữ Phật học để chỉ cho Khi đã được kiếp giới, là phạm vi là không gian Mà các hành giả tham gia tu trong ngày hôm đó Hay trong một cái thời gian nhất định đó Thì chúng ta không đi ra khỏi phạm vi đó các vị tu sĩ cũng thế do đó chúng ta phải thấy được Cái 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 yêu cầu này là giúp đỡ cho mình thôi Chứ không phải là gò bó. Chứ là cố gắng hợp tác Để cho Cái không gian tu Của chùa chúng ta Trong một ngày an lạc đó Thật sự là an lạc Và bất kỳ ai từng rồi đến đây quan sát là Tâm khởi lên sự quan hỷ liệt Các Phật tử nào đã từng đi tham dự Phá tu ở tại miến Điện Hay ở tại Làm Mai Sẽ cảm nhận được cái không khí nó vắng lặng Yên tĩnh Vài trăm người Thậm chí là vài ngàn người Mà không nghe tiếng nói Yêu phần phát Chùa Chùa Đamakai Tức chùa Pháp Thân Ở ngoài Ô Bangkok Vào những ngày khóa tu lớn Có sức chứa khoảng 2 triệu người Mà MC không cần phải dùng lo Để nói Cái không khí yên lặng Rất là trang nghiêm Chúng ta cứ vào trong Google Gõ chữ là chùa Pháp Thân Đâm D, H, A, M, M, A K, A Y dài A Chúng ta sẽ thấy những cái bộ ảnh Của những ngôi chùa này Trong những ngày phá tu Đông đồng nướng Nhưng mà ngây hàng thẳng lối nghiêm túc tra nghiêm Và các Phật tử Nên bắt trước Các ngôi chùa Các ngôi chùa điểu mẫu này nếu mà không có khó khăn lắm chúng ta phải tập thành thống quen thôi thì đến chùa là đừng có nói chuyện nói chuyện về nhà nó là nói cái gì cần nói thôi chứ không nói dư thừa như vậy sắp tới đó để giúp cho chúng ta được như thế đó thì trong thời gian mình đến trước thời kinh thì tại chùa sẽ có những cái bài đạo ca và chúng ta sẽ cùng ca những bài đạo ca để tâm hướng về phật pháp qua những cái lời ca tiếng hát về phật pháp Thì sau đó mình mới vào tài kích Chùa chúng ta thì có đủ Các cái loại nhạc Phật giáo Tăng nhạc Nhạc cải lương Rồi các điển âm thơ Về tăng nhạc thì có nhiều cái loại nhạc đều khác nhau Ngoài ra chúng ta còn có nhạc lễ Phật giáo Nhạc kinh Phật giáo Nhạc niệm Phật Về phương diện này đó Thì chùa Giác Ngộ Là chùa duy nhất trong cộng đồng Phật giáo Việt Nam trong nước và nước ngoài sản xuất nhiều nhất. Số lượng 200 địa không phải là ít. Trong vòng 10 năm qua. Cho nên là chúng ta có thể chọn ra những cái bài Nhạc Phật để trong những thời gian trống chờ đợi pháp hội tụng kinh vân vân thì chúng ta cùng ca cho tinh thần nó tươi mát, đầu óc thoải mái, tâm sáng khoái và mình đó là đưa vào cái nội dung các cái lời ca đó để cho ta nỗ lực làm theo. Chính từ các quý Phật tử đó là 20 điều thanh quy của pháo tu nghệ an lạc tại chùa giác ngộ. Ngoài ra đấy còn có cái các quy định chi tiết gồm có uh, thêm mà uh, hai điều khác trong đó có diễn điều uh, quy định liên hệ đến những khóa tu có thời gian tổ chức hai ngày trở lên mà hiện nay thì chúng ta chưa áp dụng. Rốt tới đó thì uh, thanh quy này sẽ được in ra thành cái cuốn sổ tay để uh, các phật tử đi chùa giác ngộ mỗi người sẽ được tặng một quyển. Không phải chỉ lúc tham dự Pháp Tôn mới được tặng Bình thường đi là được tặng hết Để chúng ta đọc và nhớ làm theo Tạo thành một cái nếp Và theo đó Khi vào chùa giấc ngộ là chúng ta sẽ cảm thấy Một không khí rất trang nghiêm Rất yên lặng, rất thiền vị Chúng ta hãy cùng Nỗ lực và cam kết làm việc bác Việc này không có khó lắm Để cho các Phật tử đi chùa đó Người ta thấy rằng là Đúng thật chùa là nơi thanh tịnh Trang nghiêm. Trong số những người nghe chúng tôi thuyết giảng Thì có khoảng 5 người xuất thân từ Thiên Chúa Giáo Người giác ngộ chân lý Phật là bỏ đạo Đi theo Đạo Phật Thì cả 5 người này đến tâm sự với chúng tôi rằng là Lúc họ mới vào các cái chùa Họ bị sốc dữ lắm Tại vì khi so sánh á trong nhà thờ ta yêu phân phát Nhà chùa đó triết lý cao hơn Nội dung hấp dẫn hơn Mà tại sao vào chùa các Phật tử thì nó quá ồn Không có trang nghiêm gì hết Như vậy là ý thức tự giáo Và kỷ lực của chúng ta là còn kém Và Để cho cái nhận thức đó nó Không còn nữa Những cái sốc Về văn hóa tôn giáo đó không còn nữa Thì mỗi ngôi chùa đều phải tập cho các phật của mình vào chùa là phải yên lặng ra. thời gian đó để dành cho đọc kinh, thề nghi ngẫm lời Phật dạy chứ nói chi ổn ở ngoài đời chúng ta nói quá nhiều rồi vào chùa là chúng ta phải nương những thói quen này giá trị của khóa tu một ngày an lạc đó chính là sự an lạc An lạc trước nhất là cái cảm nhận của tâm Chứ mà các hành động của chúng ta Được đạo diễn bởi tâm chân chính, tâm thanh tịnh Theo những nội dung quá Hóa Tung Sẽ làm cho chúng ta cảm thấy được rằng là Cái an vui nó, nó, nó lan tỏa khắp cơ thể của mình Mà theo Đức Phật đó nó giống như là Từng làn da thớ thịt còn cái tế bào trên toàn thân Đều cảm nhận được thì Giống như là đang trong một thời tiết nóng nực Và chúng ta bắt gặp được một cái ao Nước trong xanh Sạch sẽ Và chầm bình xuống cái ao mát rượi đó Thì không còn gì xuống cho bạn Chắc là đó, có thể do chúng ta tiếp nhận Từ lời thuyết giảng Của các vị phẩm Pháp, Pháp sư về chia sẻ vấn đất Phật Pháp để tháo vào các cái mắc của chúng ta, nhờ đó chúng ta dễ như là bừng sáng một cái gì đó ra, để đào sâu vào sự hiểu biết và ứng dụng trong đời sống thực tiễn. cái làm nó cũng còn liên hệ đến cái việc là trước đây chúng ta lăn xăng với các hành động đi đứng nằm ngồi, trong lúc là tham dự khóa tu đó thì chúng ta lắng dịu xuống, chúng ta trở nên từ tốn hơn, chậm rãi hơn, nhẹ nhàng hơn, để có được cái thư thái hơn tập chừng đó thôi là nó có được cái an lạc à lúc nào càng nhanh thì rất là nhanh ví dụ như khi đến phi trường khi ra ga xe lửa khi đến bến xe bếp nó đã có giờ quy định hết à chậm một chút xíu là lỡ chuyến mà lỡ chuyến thì hư biệt chúng ta buông phải rất nhanh chóng nhưng khi tham dự khoa tô thì chúng ta phải hết sức là từ tốn, thư thái nhẹ nhàng chậm rãi để cái những cái an lạc nội tại. Qua Đức Phật quốc cho chúng tôi tổ chức ngày 26 tháng 2 đến 9 tháng 3 2016 vừa qua với 67 người tham gia cả đồ đại bản đó rất thành công. Lần này đó thì các Phật tử trong đoàn đã phát tâm cúng dường à, trên 30 ngàn mỹ kim. Chưa làm hai phần Tâm đi đang tu học Tạm độ Và cho quà từ thiện 600 hộ nghèo Rất một tên Đợt này đi Trong đoàn thì có nhóm Làm phim VTV Rồi có bốn thành viên Thì anh Văn Là giúp ảnh gia nổi tiếng Anh ấy có cái dạng xét Và vào cái ngày cuối Của Pháp Thương á nó là cái khóa hành hương này nó giống như một khóa tu chứ không phải là du lịch thông thường và nấy có cái vụ nhận xét thứ hai đó là anh ấy nói rằng là thầy nhật từ tức là chúng tôi lúc mà đang điều phó công việc thì rất là nhanh chóng gọn gàng, bài bản nhưng mà khi đi vào cái nội cái dung tâm linh đó, thì rất là tự tốt không phải nhắc lại để khen mình và nhắc lại để muốn cho các phật tử cũng phải là tập như thế lúc nào càng nhanh thì rất nhanh nhưng mà trong lúc tu đó là phải nhẹ nhàng từ tốn chậm rãi khoan thai thôi giờ nào công việc Bắc không gian nào công việc Bắc các anh chị em phật tử phát tâm làm mà phụng sự viên cho khóa tu cũng phải trở thành những người mẫu mực về cái lối sống khoan thai thư thái này để cho các bạn đồng tu khác mới bắt đầu gieo dư với phật pháp á, không có ngỡ ngàng cho thấy cái người đồng tu của mình nó cũng nhẹ nhàng thư thái như thế thì mình cũng phải như thế thôi không có cái cách khác và chính rằng trải nghiệm như thế thôi chúng ta đang rủ bỏ xuống những áp lực khỏi não trạng của mình Khỏi cuộc sống của mình Thiền hành đó Rất biết không gian chùa mình nhỏ quá Đi thiền hành được Là một trong những nghệ thuật Để thực tập buông thư Đi chậm rãi Đi nhẹ nhàng Từng bước vững chãi Đạt được an lạc thánh thơi Trên mặt đất Đi không cần một đích đếm, Đi không đánh đồng đưa thế đi khoan thai nhẹ nhàng nếu chủ chùa giác có được những cái không gian lớn tổ chức những khóa tu lớn thì với cái sân rộng đó thì những cái giờ đi thiền hành nó sẽ là một cái trải nghiệm rất thú vị còn do cái không gian chúng ta chặt hẹp giới hạn ở trong cái tòa chánh điện thôi diện tích mỗi sạc có 300 mét vuông Giờ đó chúng ta cũng phải làm quen với cái thư thái chậm rãi, nhẹ nhàng Để đạt được sự an lạc An lạc là những thứ đó Kính thưa Các quý thầy quý thi thức Chỉ còn một tuần nữa Là cái khóa tu đầu tiên được diễn ra thôi về vác công tác chuẩn bị đó Đang được uh, lãnh đạo quý đạo Phật ngày nay Và phụ sự viên uh, Phối hợp lên kế hoạch để lại Có việc còn lại là các Phật tử Đừng nên bỏ, bỏ lỡ Cơ hội này Để giúp ta trở thành là Những người tham gia khóa tung Góp phần thành công cho khóa tung Và trải nghiệm được sự an lạc Từ khóa tung Nếu cái khóa tu Thành công đó Thì không chỉ một tháng Chúng ta là một lần Chúng ta sẽ hướng đến một cái uh, cái dự án là hai tuần là một lần Dĩ nhiên là tuần nào ở chùa chúng ta cũng có thuyết pháp tụng kinh bái sát đầy đủ Nhưng số lượng các khóa tu đó, có thể bắt đầu từ 12 khóa cho một năm Cho đến thành 24 khóa cho một năm Vì trải nghiệm sự ăn làm từ tu tập đó thì Giống như thực phẩm để ăn, nước để uống, áo quần để mặc Trang sức phẩm để làm đẹp phải Không có thể thiếu được Thông qua các quý Phật tử Rất mong các quý vị hãy truyền thông cho người thân của mình Về thông tin khoán tôi của Chùa Giác Họ Để nhiều người biết hơn Tham dự đông hơn Để có được cái kết quả an lạc tập thể cao quý hơn Kinh chúc tất cả được an lành Trong chính pháp và nông trong cuộc đời